está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Estado Islâmico diz ter feito várias baixas e um prisioneiro no norte de Moçambique. Tribunal Sul-Africano decide entre duas a quatro semanas destino de Manuel Chang. Reino Unido e União Europeia chegam a um acordo. Maria Massamo já seguir com o desenvolvimento destas demais notícias. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O grupo jihadista Estado Islâmico anunciou nesta sexta-feira ter repelido um ataque militar no norte de Moçambique contra uma das suas posições num confronto em que provocou várias baixas e fez um prisioneiro. A informação é vinculada no boletim Al-Naba do EI. Até o momento, analistas e fontes no terreno contactadas pela imprensa rejeitaram a ligação destes ataques no norte do país a movimentos terroristas internacionais de extremismo islâmico, apontando tensões locais nas comunidades como causa dos casos de violência. Enquanto isso, dados avançados no site da Comissão Nacional de Eleições CNE de Moçambique, na manhã desta sexta-feira, indicam que já foram processadas 371 das 20.554 mesas existentes, que corresponde a 1,81%. Os resultados dão vantagem ao candidato presidencial da Frelimo, Filipinhos, com 70,37%, seguindo de Ossufo Momad, da Renamo, com 24,80%, David Simango, candidato do MDM segue na terceira posição com 3,71% e Mário Albino do Amuse com 1,12%. A CNE avança ainda que 108.562 eleitores votaram em 371 mesas até aqui processadas. A lei prevê que o anúncio oficial dos resultados seja feito pela Comissão Nacional de Eleições até dia 30, mas o apuramento de cada uma das 11 províncias deve ser conhecido dias antes. O Tribunal Supremo da Rautenk em Joanesburgo, na África do Sul, anuncia dentro de duas a quatro semanas a sua decisão no processo de extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Durante dois dias, o tribunal ouviu alegações do governo da África do Sul, do Executivo de Moçambique, da defesa de Chang e de organizações conhecidas como Amigas do Tribunal sobre a extradição do antigo ministro para Moçambique ou para os Estados Unidos. Nesta quinta-feira, segundo dia da audição, o tribunal não recebeu a documentação em inglês que prova que Manuel Chang deixou de ser deputado e que, por conseguindo, perdeu a imunidade parlamentar, fato que poderá pesar na extradição dele para os Estados Unidos e não para Moçambique. O processo de saída do Reino Unido da União Europeia conheceu desenvolvimentos esta quinta-feira com as duas partes a chegarem a um acordo. O Reino Unido e Bruxelas apertaram as mãos na quinta-feira e colocaram termo a vários meses de negociações a chegarem a um acordo para o processo de saída dos britânicos da União Europeia, processo também conhecido como Brexit. Porém, apesar de já ter luz verde por parte dos líderes europeus, do lado britânico são necessárias ainda negociações de bastidores para que o documento garanta a aprovação no sábado, dia 19 de outubro, no Parlamento Britânico. A instância eleitoral tunisina proclamou oficialmente quinta-feira que é Seide como presidente da República 
depois da conclusão do processo do escrutínio presidencial antecipado em conformidade com as disposições da Constituição. A lei fundamental fixa há três meses o prazo máximo durante o qual um novo chefe de Estado deve ser eleito no caso da vacatura do poder. Seid sucede assim ao seu antecessor, presidente Beige Keid Essepsi, falecido a 25 de julho, último aos 92 anos de idade, alguns meses do fim do seu mandato. A polícia de Hong Kong proibiu nesta sexta-feira uma manifestação convocada para domingo pela Frente Cívica dos Direitos Humanos por questões de segurança pública. Como em ocasiões anteriores, a polícia alegou que este tipo de concentrações tende a dar origem a incidentes violentos. A frente responsável pelas manifestações que levaram à rua, segundo dados da organização contestados pela polícia, um milhão de pessoas a 9 de junho, 2 milhões a 16 de junho e 1,7 milhões a 18 de agosto, sendo que esta última havia também sido proibida pela polícia, anunciou já que vai recorrer da decisão, embora tenha afirmado não esperar uma resposta positiva. A oposição venezuelana considerou quinta-feira incoerente que a Venezuela tenha sido eleita para o Conselho de Direitos Humanos da ONU porque o regime está a ser investigado por violações dos direitos humanos e crimes que lesam a humanidade. Segundo Juan Guaidó, o lugar que a Venezuela passa a ocupar está manchado de sangue. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página das atualidades a esta hora. Nove missões de observação eleitoral internacional declararam em Maputo que as eleições da última terça-feira em Moçambique foram pacíficas e transparentes, assinalando, entretanto, a ocorrência de incidentes que não colocam em causa a integridade da votação. Ivon Paulo reporta. Com efeito, a missão da Cplp, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, considera que o ato de votação da passada terça-feira decorreu na generalidade em consonância com as práticas internacionais de referência. Falando em conferência de imprensa, o coordenador da missão de observação eleitoral da organização lusófona, Mário Mendão, sublinhou que a posição da Cplp foi comum à da União Africana e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, e que as diferentes missões apresentaram as conclusões preliminares numa cerimónia conjunta. De uma maneira geral, as assembleias de voto funcionaram de forma ordeira e pacífica, ainda que morosa. A missão atribui tal demora à explicação individualizada do procedimento de votação aos eleitores, bem como a procedimentos de contagem de votos repetitivos e pouco eficientes, conforme procurará ilustrar melhor no seu relatório final. A morte tomou nota de incidentes pontuais em cumprimento da lei eleitoral, designadamente nas províncias de Zambésia, Sofala, Gaza e Nampula, que, na opinião da missão, 
não colocam em causa a integridade do ato eleitoral. A missão assinala o atento, diligente desempenho dos membros das Assembleias de Voto no cumprimento dos procedimentos legalmente estabelecidos. Mesmo que por vezes em condições aquém das ideais. Registra outro sim a participação dos atores políticos e partes intervenientes no processo eleitoral, destacando a presença de delegados dos partidos políticos em concurso em 78% dos locais observados. Regista, com agrado, a elevada participação de mulheres como membros das mesas das Assembleias de Voto, representando 52% do total nos locais observados. A missão congratula-se ainda com o elevado número de observadores nacionais presentes em 46% das mesas visitadas. Porém, toma nota que subsistem inúmeras queixas de entidades que não terão conseguido efetuar a respectiva credenciação, situação que justifica a maior atenção por parte das autoridades eleitorais. Por seu turno, o chefe da missão de observação da União Africana, o ex-presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, classificou como transparente a votação da passada terça-feira, destacando a presença dos partidos políticos e dos observadores nas urnas. A missão da União Africana observa que a transparência do processo foi assegurada, os partidos e observadores estavam presentes na votação. Frisou que, apesar da avaliação positiva, a missão da União Africana está preocupada com discrepâncias entre o número de boletins de voto e o número de votantes registrados em algumas assembleias de voto de algumas províncias. Também a missão de observação eleitoral da SADEC classificou como ordeira pacífica a votação, exortando os concorrentes insatisfeitos com o processo a seguir a via legal, segundo avançou seu representante, o angolano André Neto. Algumas assembleias de voto visitadas apresentaram longas filas no período de manhã. Todavia, tais situações foram geridas de modo adequado pelos membros das assembleias de voto. Algumas assembleias visitadas pareciam de pequena dimensão, Contudo, a disposição das Assembleias não comprometeu o segredismo de voto. Os eleitores com necessidades especiais recebiam prioridades, incluindo os idosos, os enfermos, as mulheres grávidas e senhoras com crianças. Os membros das Assembleias de Voto pareciam estar muito bem treinados para cumprirem com as suas obrigações e os casados eleitorais foram administrados de modo eficiente na maior parte das mesas da Assembleia de Voto. Os jovens estiveram presentes em grande número, quer como eleitores, quer como membros das Assembleias de Voto e fiscais de partidos políticos. As forças de segurança estiveram presentes e não interferiram no processo de votação. Contudo, em algumas Assembleias de Voto, alguns efetivos exibiam as suas armas. Alguns eleitores pareciam ter recebido pouca informação quanto ao manuseio dos três boletins de voto facto que tornou o processo de votação lento em algumas situações pontuais. Nas assembleias de voto visitadas, a votação aconteceu num clima de calmia e ordem. No geral, o processo de votação e de contagem revelaram-se algumas vezes, em algumas mesas, um pouco lentos. Lições escolhidas neste processo eleitoral. As lições podem ser colhidas nas eleições presidenciais, legislativas e provinciais, constituem boas práticas na região da SADEC. 
Reagindo à apreciação, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, Abdul Karimo, referiu que a nova lei eleitoral tira a responsabilidade da CNE em relação aos ilícitos e lembrou que os supostos lesados podem submeter os casos aos tribunais que estão ao dispor nos distritos. Quanto às outras recomendações feitas pelas missões de observação, Abdul Karimo disse Vamos avaliar e olhar para o que tem de ser melhorado. A cada processo estamos a melhorar e o que tem a ver com a legislação eleitoral achamos que deve ser remetido ao Parlamento. De notar que a leitura de editais enviados pelos diversos observadores espalhados pelo país e dados apresentados pelos diferentes órgãos de comunicação social, a projeção dá vantagem ao candidato da Frelimo Felipe Nunes com 72% de votos. O candidato da Renamo, Sofo Momada, segue em segundo lugar com 21% e Deves Semango, do MDM, acumula 5,8%. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Ainda em Moçambique, a missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições gerais do país classificou a votação da terça-feira como ordeira, considerando, no entanto, que a campanha ficou marcada por violência e o recenseamento foi duvidoso. Egito Vaz, historiador moçambicano, fez a seguinte leitura. No geral, e avaliados os elementos todos eles no computador geral, nós podemos afirmar que o processo uh, eleitoral foi o possível. Digo que foi possível porque não há dúvidas sobre isso, de que a votação em si foi toda ela pacífica. A contagem está a decorrer dentro dos processos e períodos previstos e está a decorrer bem, com uma larga vitória uh, para Afrodismo. Agora, quando nós narramos a história, sempre temos uma perspectiva. E os mesmos observadores dizem claramente que as eleições ocorreram dentro da normalidade. As eleições foram bem administradas. O processo foi, foi ordeiro. Mas também temos estes problemas típicos que nos caracterizaram. Por exemplo, essas mortes das quais 60% foi por acidentes de aviação relacionados e depois foram mais três mortes de membros da Frelimo, inclusive o senhor Machavelle, e muitos feridos das escaramuças. Quanto ao processo de recenseamento eleitoral, se excetuarmos o Gaza, a CNE atingiu as metas previstas, dentro também de um aperto econômico. Ou seja, o que eu quero que percebam também é que era o tipo das eleições que era possível fazer. Um quinquênio marcado por bloqueios econômicos internacionais, um quinquênio marcado pela não assistência da comunidade internacional ao orçamento, um quinquênio marcado pela guerra, digamos assim, conflito armado, que só a 6 de agosto conseguiu se pôr termo. Então, não podemos tirar estes elementos quando nós vamos fazer efetivamente a, a nossa avaliação final. E, portanto, era mesmo para lhe dar o contexto em que as coisas estavam, aconteceram e o que foi possível. E, para mim, o que foi possível foi foram essas eleições, pelo menos, excetuando essas mortes e alguma violência que, para mim, não foi tão grande assim. A, a violência nem foi localizada, porque não aconteceu em todas as províncias. Eu posso mencionar aqui a, a incidência da violência foi em Nampula, na Zambésia, e 
um pouco na província de Sofala, e, portanto, zonas de círculos eleitorais. E quanto à oposição a afirmar que não aceitará os resultados fraudulentos, poderemos ver uma disputa pós-eleitoral? Bom, a lei eleitoral prevê uma disputa pós-eleitoral dentro dos preceitos legais. É verdade que a oposição vai tentar impugnar com alguma evidência aqui e acolá, mas vamos verificar se efetivamente essas tentativas de impugnação ocorrerão dentro do contexto ou não. Agora, o que eu posso te dizer é que a oposição não estava em todas as mesas, não conseguiu fornecer, porque nós tínhamos 20 e tal mil mesas, e a oposição não conseguiu recrutar estes 20 e tal mil MMDs para poderem representar representados em todos os locais, o que presume que eles não estiveram a acompanhar o processo a todos os níveis. O segundo elemento também é importante dizer que a oposição não cobriu as eleições ah, territorialmente. Olha, eu posso dizer uma coisa muito simples, e a regra é básica. Em países como Moçambique, países em vias de desenvolvimento, ganha eleições quem for capaz de abordar todos os extratos e todo o eleitorado específico. Isso a Renamo nem a UMDM não fizeram. A campanha do Osof Momadre foi das fracas e, 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 e deixe-me dar um dado curioso que o Sof Momadre sobe ao poder depois da redução do sexto congresso, mas permanece na Gorongosa, tendo saído apenas 90 dias. Não era materialmente possível competir com alguém que esteve cinco anos a calcular todo esse país e a fazer a campanha durante as suas visitas presenciais. É materialmente impossível nesse caso concreto. Então, são esses elementos que precisam ser convocados para a análise antes de mesmo falarmos eventualmente da fraude. Eu não sei em que moldes a Renamo vai fazer esta tentativa de impugnação. Por quê? Porque sei que eles, através do seu secretário-geral, instruiu a todos os colaboradores da Renamo ao nível dos órgãos de administração eleitoral para que saíssem e não pudessem assinar nada. Então, não sei se este é um bom pretexto ou é uma boa evidência juridicamente válida para se dar consequência à tentativa de impugnação. Não estou muito seguro que tenha dado um bom passo rumo à tentativa de impugnação. Sim, sim, doutor. E também este clima de medo que fala os observadores internacionais e violência antes da votação, isso foi mesmo verificado? E também quais as reclamações da oposição neste momento? Existem factos que documentam violência em uma e, ou em outras mesas. Eu próprio consegui ver, através da televisão, no primeiríssimo dia, aliás, a votação foi apenas um dia, no dia da votação, em, na ilha de Moçambique, por exemplo, onde houve escaramuças televisionadas diretamente. E também houve violência em Gaza e em outros sítios, pronto, que surgiu das desinteligências locais. E, portanto, não quero eu crer que tenham sido violências estruturais, mas sim violências desavenças a partir das interpretações ou eventualmente do comportamento local. E, portanto, isso, isso eu posso verificar, posso confirmar também que tenha havido sim. Mas a partir de, daí temos que concluir de que a vitória ou a derrota de alguém tenha se devido a esse tipo de violência, eu julgo que vai uma grande distância. E o que eu vi é que todas as missões de observação 
à medida que eles iriam uh, elevar ou elencar os desafios, uh, eles também uh, os localizavam. E, portanto, no, os cenários de violência não se verificaram em toda a parte do país ou em todas as mesas. Não, foram, foram localizados. Palavras de Gido Vaz, historiador moçambicano falando ao Canal África, a parte da capital, Maputo. A Comissão Nacional das Eleições, CNE, alertou esta quinta-feira que a falta de disponibilização dos fundos pode inviabilizar a realização das eleições presidenciais guineenses agendadas para 24 de novembro próximo. Casimiro Cajucan, com os pormenores. A preocupação da Comissão Nacional de Eleições foi tornada pública esta quinta-feira pela secretária executiva adjunto e porta-voz da CNE, Fulisberta Moura Vaz. Após uma análise atenta da agenda da reunião, considerando que, não obstante as correspondências administrativas incitadas pela CNE, até a data presente, nenhum fundo foi desbloqueado pelo PNUD na qualidade do gestor de fundos doados pela comunidade internacional em apoio às eleições presidenciais, alegando de que as verbas prometidas pelos parceiros de desenvolvimento ainda não refletiram nas suas contas bancárias por razões burocráticas. De acordo com a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, as atividades de animação cívica, cujo seu início marcado para 22 deste mês, poderão ficar comprometidas por falta de meios financeiros. As atividades de formações, animadores, cívicos e membros de mesas de assembleia de voto vão ter que ser reescolonadas para que não haja sobreposições no cronograma eleitoral. O processo de informação, mobilização, sensibilização e educação do eleitorado, através de animadores cívicos, deverá ter lugar a partir do dia 22 de outubro, corrente, terça-feira. A falta de verba está a condicionar o pagamento corrente dos encargos com o pessoal e reflete no início das atividades de animadores cívicos e eleitorais no terreno. Poderá ficar comprometidos por falta de recursos financeiros. Felizberta Moura sugere que o governo, na qualidade de órgão responsável para a mobilização dos recursos, promova ações concretas junto aos potenciais financiadores para a disponibilização dos fundos prometidos, tendo alertado que o não cumprimento em tempo útil de atividades operacionais mediante o cronograma eleitoral coloca em perigo o escrupuloso cumprimento da data de 24 de novembro. Em face do exposto e sem prejuízo dos esforços de desembolsos efetuados pelo governo, o secretariado executivo da CNE decide exortá-lo na qualidade do órgão responsável para a mobilização dos recursos no seguinte. Promover ações concretas de sellers junto aos potenciais financiadores para a disponibilização tempestiva dos fundos prometidos. Caso contrário, o não cumprimento em tempo útil implicará sobreposição de atividades operacionais e perigar o escrupuloso cumprimento da data de 24 de novembro de 2019 para as eleições presidenciais. A alerta da Comissão Nacional de Eleições foi feita precisamente no dia em que o Conselho de Segurança da ONU adverte que as presidenciais na Guiné-Bissau devem ocorrer na data indicada, isto é, a 24 de novembro. Recorde-se que recentemente a CDAO vincou a sua posição de que as eleições presidenciais deverão realizar-se ainda no decurso deste ano. Para as presidenciais de 24 de novembro próximo, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou esta quarta-feira a admissão de 12 candidaturas às eleições presidenciais marcadas 
para novembro próximo. Conforme a lista definitiva divulgada pelo Supremo Tribunal de Justiça, a Corte Máxima da Justiça guineense admitiu os nomes de Domingo Simões Praeira, do PAIGC, Nuno Gomes Nabian, a PUPDGB, Umaru Sissoko Embalo, do Madem G15, Afonso Té, do Partido Republicano para a Independência e Desenvolvimento Preto, Carlos Gomes Júnior, independente, José Mário Vaz, também independente, e entre outros. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Da Guiné-Bissau, viajamos até Angola, onde o deputado Alcide Sakala afirmou em Luanda que se candidata à liderança da UNITA para reafirmar o papel do partido como vanguarda democrática dos angolanos e alcançar o poder político em 2022. Canal África teve o exército de falar com o deputado do Partido do Galo Negro que elaborou. Bom, há de facto muitos desafios que nós temos à nossa frente. E dos vários pressupostos que nós definimos como a razão da nossa candidatura, um é o da preservação da memória do Dr. Jonas Balheiro Savimbi, como também do legado do presidente Samacuba, e reconhecendo também o contributo do general Lucamba Paulo Gato, que em 2002, logo após a morte em combate do Dr. Sabimbi, criou a Comissão de Gestão, que dirigiu o partido até a realização do nono Congresso. A outra dimensão, que também é tão importante como esta, situa-se na perspectiva do aprofundamento da democracia interna no seio da organização, bem como o reforço da coesão como fatores essenciais que podem contribuir para a construção da unidade, unidade de ação, unidade de pensamento, para que possamos, em conjunto, o partido no seu todo, mobilizado para os grandes desafios que teremos no próximo ano, em 2020, que é o da realização das autarquias e o das eleições gerais previstas para 2022. Também nos propusemos a dar uma atenção muito especial aos mais velhos do partido, enquanto reserva moral, onde estão também incluídos os veteranos da pátria, que infelizmente muitos vivem dificuldades imensas, assim como os ex-militares, aqueles que não estão socialmente reinseridos, porque de facto a recepção social é um processo, mas que vai conhecendo muitas dificuldades nestes últimos 17 anos. Outra dimensão também importante é o papel da juventude. A juventude como fator dinâmico para implementar mudanças e que tem um papel importante também na visão da transitoriedade de gerações. Portanto, é um segmento da organização a que se dará uma atenção especial, assim como as mulheres na organização, que também desempenham um papel fundamental enfim, há aqui uma série de questões relevantes que vamos depois abordá-las com os delegados na véspera do Congresso, nos debates tradicionais que se fazem entre candidatos com os delegados já nesta fase de rodeira. Confirmou ontem, durante o lançamento da sua campanha eleitoral, que se candidata à liderança da UNITA para reafirmar o papel do partido como vanguarda democrática dos angolanos e alcançar o poder político em 2022. Como intenciona alcançar esse sonho? 
Bom, isto é de facto uma perspectiva estratégica. A UNETA, felizmente, tem visto a sua base social crescer exponencialmente nestes últimos 17 anos. Os angolanos acreditam na UNITA como fator de mudança no país. Penso que isto é um dado muito, muito positivo. E vamos aproveitar esse sentimento nacional de mudança, porque a outra parte não tem conseguido, de forma nenhuma, cumprir com o que tem sido prometido aos angolanos numa altura em que o partido da situação começa a desintegrar-se devido ao que está hoje, como é do conhecimento de todos. Estas divisões são, de facto, uma oportunidade para a UNITA naquilo que é a sua visão nacional de governação. Portanto, há angolanos militantes que apoiam este esforço de mudança, mas também uma maioria de angolanos cidadãos que não são militantes da UNITA, que também estão prontos a dar a sua contribuição nesta grande vanguarda democrática que tem de ser consolidada. Poderá confirmar aos ouvintes do Canal África que para já tem o apoio da família do primeiro líder da UNITA, Jonas Savimbi, e também do atual líder, Isaías Samakova? Bom, o presidente Samakuba tem desempenhado um papel mais de encorajamento a todas as candidaturas, por razões óbvias. Ele é o presidente em exercício e tem sabido gerir esta transição sem, de facto, estar a apoiar esta ou aquela candidatura. Tem, na globalidade, encorajado todos os candidatos a desempenharem o seu papel conforme os estatutos. Quanto à família do Dr. Savimbi, há alguns parentes e filhos que estão mais próximos de mim. O que, de facto, eu considero como algo importante para esta minha candidatura, que tem apoio de outros segmentos também de quadros, dirigentes e militantes da organização de uma forma geral. E perante a visão que o Dr. Alcides Sacala tem para Angola, o porquê de não implementar esses mesmos planos ou então sonhos na atual liderança de Isaías Samacuva e, consequentemente, João Lourenço? O Dr. Samacuva está no fim do seu mandato. Ela cumpre, assim o que prometeu aos angolanos algum tempo atrás. E sai da cabeça erguida, é preciso dizê-lo aqui com toda a responsabilidade, e transformou-se, de facto, numa reserva moral. Conseguiu trazer o partido onde está. É um partido que, em 2002, tinha muitas dificuldades com a morte em combate do Dr. Sabinde. Conseguiu fazer com que a UNITA reganhasse a confiança enquanto força de alternativa em Angola. Portanto, lega-nos um partido forte. Um partido forte que tem tudo para levar avante. A liderança que agora for eleita, fora minha, é naturalmente vamos potenciar este legado extremamente positivo da organização para nos prepararmos já para os desafios imediatos, que são eleições autárquicas e as eleições gerais previstas em 2022. Ao confirmar-se a sua liderança na frente da UNITA, estaria o doutor pronto para liderar o Estado angolano, especialmente olhando para os desafios que assolam o país? Absolutamente, nós corremos para isto. Para chegar lá é preciso ter um partido forte, porque ainda o grande inimigo da Angola são os processos eleitorais, que têm sido completamente evados 
de má-fé, fraude e roubo. Portanto, o sistema angolano é corrupto a todos os níveis, também pratica a corrupção eleitoral. Mas estamos, sim, senhora, e um dos grandes objetivos é o da reconciliação nacional, para além da promoção do próprio desenvolvimento socioeconômico do país, distribuição justa da riqueza e dar uma vida digna aos angolanos, porque é possível. Palavras de Alcide Sacala Simões, deputado da UNITA, maior parte da oposição angolana. Estimado ouvinte, demos agora uma breve pausa à página das atualidades e viramos os microfones a Maria Moçam na recapitulação das notícias de política a esta hora. SABC News. Independent and impartial. From an African o resumo das notícias a esta hora. O grupo jihadista Estado Islâmico anunciou nesta sexta-feira ter repelido um ataque militar no norte de Moçambique contra uma das suas posições num confronto em que provocou várias baixas e fez um prisioneiro. Enquanto isso, dados avançados no site da Comissão Nacional de Eleições CNE de Moçambique na manhã desta sexta-feira indicam que já foram processadas 371 das 20.554 mesas existentes, que corresponde a 1,81%. Os resultados dão vantagem ao candidato presidencial da Frelimo, Filipinhos, com 70,37%, seguindo de Ossufo Momad da Renamo com 24,80%, David Simango, candidato do MDM segue na terceira posição com 3,71% e Mário Albino do Amuse com 1,12%. O Tribunal Supremo da Rautenk em Joanesburgo na África do Sul anuncia dentro de duas a quatro semanas a sua decisão no processo de extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Durante dois dias, o Tribunal ouviu alegações do governo da África do Sul, do Executivo de Moçambique, da Defesa de Chang e de organizações conhecidas como Amigas do Tribunal sobre a extradição do antigo ministro para Moçambique ou para os Estados Unidos. O processo de saída do Reino Unido da União Europeia conheceu desenvolvimentos esta quinta-feira com as duas partes a chegarem a um acordo. O Reino Unido e Bruxelas apertaram as mãos na quinta-feira e colocaram termo a vários meses de negociações a chegarem a um acordo para o processo de saída dos britânicos da União Europeia, processo também conhecido como Brexit. A instância eleitoral tunisina proclamou oficialmente quinta-feira que é Seide como presidente da República depois da conclusão do processo do escrutínio presidencial antecipado em conformidade com as disposições da Constituição. A lei fundamental fixa há três meses o prazo máximo durante o qual um novo chefe de Estado deve ser eleito no caso da vacatura do poder. A polícia de Hong Kong proibiu nesta sexta-feira uma manifestação convocada para domingo pela Frente Cívica dos Direitos Humanos por questões de segurança pública. Como em ocasiões anteriores, a polícia alegou que este tipo de concentrações tenta a dar origem a incidentes violentos. A oposição venezuelana considerou quinta-feira incoerente que a Venezuela tenha sido eleita para o Conselho de Direitos Humanos da ONU porque o regime está a ser investigado por violações dos direitos humanos e crimes que lesam a humanidade. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News Independent and impartial. From an African perspective. África para trás, Maria Moçam na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. A questão da imunidade de Manuel Chang, antigo ministro moçambicano das Finanças, 
dominou os argumentos apresentados ao coletivo de juízes do Tribunal Superior do Sul de Gauteng nos dois dias da audição solicitada pelo atual ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Ronald Lamola, para rever a decisão do seu antecessor, Melton Malulek, com os pormenores. O antigo ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Michael Massuta, tinha decidido a 21 de maio último pela extradição de Manuel Chang para Moçambique em detrimento da pretensão da justiça norte-americana. O advogado que representa o Estado sul-africano, nos seus argumentos, disse que a imunidade do antigo governante ainda persiste como impedimento para ser processado judicialmente em Moçambique no caso das dívidas ocultas. André Thomas Alsen, constitucionalista alemão e antigo professor de direito do ministro Ronald Lamola, na Universidade da África do Sul, Unisa, diz que as autoridades sul-africanas estão a analisar com muita cautela. As autoridades, os juízes, o Ministério de Justiça, a Procuradoria daqui estão a tratar deste assunto com muita cautela e pelos argumentos apresentados parece que, no entanto, também já conseguiram mandar traduzir a lei dos deputados de Moçambique e assim já perceberam perfeitamente quais são os processos que se devem aplicar em Moçambique. Verônica Macamo, presidente da Assembleia de Moçambique, anunciou a 24 de julho que Manuel Chang renunciou ao lugar de deputado da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e perdeu a imunidade inerente ao cargo. Nas duas audiências de revisão da extradição de Chang para Maputo, ficaram dúvidas se o Parlamento moçambicano seguiu os procedimentos de renúncia estipulado nos estatutos do deputado para que este perca a sua imunidade. Egna Sidumo, docente e pesquisadora junto da Universidade João Quixano, em Maputo, apresenta as implicações caso se prove que Manuel Chang ainda goza de imunidade. O que pode acontecer é, efetivamente, não haver uma decisão favorável e a decisão primeira de uma suta ser revertida. Não há nenhum espaço para sanção, eventualmente. Agora, para o Chang, também a decisão pode ser realmente de extradição, que não é do interesse do Moçambique que o cidadão moçambicano vá para os Estados Unidos. Que balanço faz deste processo de pedido de revisão da decisão tomada pelo antigo ministro da Justiça, Michael Massuta? Bom, eu penso que é um balanço extremamente interessante, tanto o Moçambique já não se trata de verificar a veracidade ou não das acusações contra a Chang, que eu penso que já não há dúvidas se essas acusações são reais. Trata-se, porém, de entender que há uma posição do governo moçambicano de defender o seu interesse, que é não ter Chang, uma praça internacional como a praça norte-americana, onde provavelmente pode estar posta a especulação e, eventualmente, a outro tipo de exposição de assuntos próprios de interesse nacional de Moçambique. Eu penso que esta é uma oposição. É verdade que é muito difícil aceitar o facto do governo moçambicano estar constantemente a usar de todos os meios para defender Chang, mas não se trata única e exclusivamente de defender Chang. É uma posição de defender o interesse nacional que, muitas vezes, pode ser discutido efetivamente qual é o interesse nacional, mas trata-se exatamente disso. Entretanto, também penso que é legítima as alegações de todas as organizações da sociedade civil a Helene Sussman, os serviços correcionais da África do Sul, entendo que é um exercício também de garantir que as instituições tomem decisões que vão, que defendam os interesses também da própria África do Sul, mas também que defendam a não interferência política dentro das instituições. E aí vemos também a questão do, dos serviços correcionais, do Ministério da Justiça. E em relação à Chang, é um exercício também normal de defender seu interesse. Então eu penso que nós não temos dúvidas sobre a matéria que foi julgada durante quase um ano contra a Chang. Creio que já não há muitas dúvidas em relação a isso. Agora é uma questão de verificar as posições de cada um. E todas elas são legítimas. Agora vamos ver como é que o governo sul-africano vai agir, se se reverte a decisão do ministro Massuta ou se põe checkmate uma nova decisão que claramente não é de interesse de Moçambique e também não é de interesse de Manuel Schenck. 
recorde-se que a decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique ou para os EUA está a ser analisado pelos juízes Colin Lamont, Edwin Mullah-Hilly, Denise Ficha, do Tribunal Superior da África do Sul, Divisão de Hauteng, em Joanesburgo. Este coletivo de juízes tem um prazo de duas a quatro semanas para apresentar o veredito do pedido de revisão da extradição de Chang. Além dos estados requerentes na extradição de Manuel Chang, o Fórum de Monitoria do Orçamento FMO, uma coligação de vários interesses da sociedade civil moçambicana, submeteu também uma exposição ao Tribunal Superior de Hauteng, solicitando a extradição do ex-governante para os Estados Unidos. A ONG Fundação Ellen Sussman, admitida como assistente no caso, apelou igualmente no mesmo sentido, enquanto o Estado moçambicano se fez representar por um escritório de advogados de Joanesburgo. Três procuradores da Procuradoria-Geral da República de Moçambique acompanharam a audição de dois dias do Tribunal Superior de Hauteng, tendo-se escusado a prestar declarações à imprensa. Reportando de Joanesburgo para o Canal África, Milton Malulek. A vossa especial atenção à página da Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Banco Mundial tem disponíveis 110 milhões de dólares para projetos de saúde em Angola, disse esta terça-feira em Luanda. A representante daquela instituição financeira mundial, Carmen Carpio, afirmou que até 2023 o programa vai beneficiar 21 municípios. Carmen Carpio, que falava no terceiro simpósio sobre saúde pública, referiu que até o momento cinco municípios das províncias do Bengo, Yuji, Luanda, Malange, Mochico, Luanda Norte, Norte e quando o Cubango já beneficiaram do projeto. Além dos projetos ligados à saúde, o Banco Mundial apoia também outros nos setores da educação, energia e águas. Enquanto isso, a economia de Angola criou quase 162 mil postos de trabalho entre o início de 2018 e o terceiro trimestre de 2019, quase um terço do previsto pelo governo para o quinquênio 2018-2022, afirmou o presidente João Lourenço, terça-feira em Luanda, ao preferir o discurso sobre o Estado da Nação na abertura do novo ano parlamentar. O presidente que garantiu que Angola retomará a seta do crescimento econômico a partir de 2020, disse que dos postos de trabalho criados naquele período, 80,3% foram no, no setor empresarial público e privado e que os restantes, 19,7%, foram na função pública. João Lourenço referiu que o setor do comércio foi o que criou mais postos de trabalho, seguido do da construção e obras públicas, transporte, agricultura e indústria. A economia de Cabo Verde deverá registrar um crescimento no intervalo de 4,8% a 5,8% em 2020 nos termos da proposta de lei de orçamento do Estado aprovada segunda-feira pelo Conselho de Ministros e terça-feira entrega no Parlamento que contempla igualmente uma redução do déficit orçamental para 1,7% do produto interno bruto PIB. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, ao apresentar a proposta de lei, disse que a inflação prevista mantém-se em 1,7%. 3%, a taxa de desemprego deverá diminuir 12% em 2019 para 11,4% e a dívida pública deve cair 120% do produto interno bruto PIB em 2019 para 118%. A proposta de lei, que não contempla aumentos salariais para os funcionários do Estado, reserva 11,4% da despesa total para pagamento dos custos com o pessoal, sendo que do lado da receita, 22,8% terão origem na coleta fiscal. 
A proposta de criação da Zona Económica Especial de Ximoio, província de Manica, centro de Moçambique, vai em breve ser submetida à apreciação do Conselho de Ministros, informou recentemente o Diretor Nacional da Indústria, Mateus Matusse. Ao intervir recentemente no encontro realizado naquela cidade destinado à apresentação e debate da proposta, Matusse disse que a criação da ZEEC permitirá criar muitos postos de trabalho, atendendo a que vai permitir revitalizar as unidades industriais paralisadas e incentivar novos investimentos nacionais e estrangeiros. Entre as empresas que poderão ser revitalizadas consta a Testa África, uma têxtil paralisada há cerca de 20 anos e que empregava mais de mil trabalhadores. O Fundo Monetário Internacional FMI prevê para 2020 um crescimento económico para todos os países africanos de língua oficial portuguesa PALOP, com exceção da Guiné Equatorial, em recessão desde 2015 e pelo menos até 2024. De acordo com um relatório sobre as perspectivas económicas mundiais divulgadas terça-feira em Washington, os peritos do FMI antecipam que os países lusófonos em África consigam expandir as suas economias em 2020, com exceção da Guiné Equatorial, que registrará uma recessão de 5% nesse ano. Para além da Angola, que deverá crescer 1,2% em 2020, Cabo Verde deverá registrar uma expansão de 5% neste e no próximo ano. A Guiné-Bissau deverá um crescimento de 4,6% e 4,9% em 2019 e 2020. Moçambique acelera de 1,8% este ano para 6% em 2020 e São Tomé e Príncipe registra uma aceleração de 2,7% em 2019 para 3,5% no próximo ano. A Nigéria está a exigir mais de 62 mil milhões de dólares as petrolíferas invocando uma lei de 1993 que exige que o valor do Estado suba quando o preço do barril ultrapassar os 20 dólares. De acordo com a fonte, este é o mais recente passo do governo da Nigéria para aumentar as receitas do Estado, que caíram com a descida da produção no país e com a queda internacional do preço do petróleo, a maior fonte de receitas para a Nigéria. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O atleta paralímpico cabo-verdiano Crasselino Barbosa conquistou na manhã desta sexta-feira a medalha de ouro nos 400 metros barreiras, disciplina da qual detém o recorde do mundo na final dos Jogos Mundiais Globais e NAS que decorrem na cidade de Brisbane, Austrália. Os Jogos Mundiais Globais do INAI são os referenciados como o maior evento desportivo com alto desempenho do mundo para atletas com deficiência intelectual. A 20 edição do Campeonato Nacional Angolano da Pista de Atletismo em ambos os sexos para atletas com deficiência começa esta sexta-feira com preliminares do concurso do lançamento de peso, saltos, corridas de velocidade e meio fundo no estado municipal dos Coqueiros, na Baixa de Luanda, com a participação de atletas de 14 das 18 províncias de Angola. Nesta prova, o destaque recai para a luta para lugares cimeiros entre os corredores do Uambo e de Luanda nas disciplinas de velocidade. A empresa Worldwide Friendship, exportadora de produtos fabricados na China, tornou-se esta semana no primeiro patrocinador de Cabo Verde para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ao juntar-se à família olímpica cabo-verdiana no Catar. O Comitê Olímpico assegurou ter disponível várias modalidades de patrocínio para empresas nacionais e internacionais, visando uma participação ao mais alto nível da delegação de Cabo Verde em Tóquio já no próximo ano. 
A seleção angolana de futebol defronte esta sexta-feira a Zambia em jogo das minhas finais da Taça Consafa em futebol sub-17 a disputar-se no estádio Mpira no Malawi. Entretanto, a outra minha final vai envolver Moçambique e Swatin também nesta sexta-feira, enquanto a final está reservada para domingo. Em Portugal, o Sporting foi nesta quinta-feira surpreendido e eliminado pelo Alverca, a equipa que milita no terceiro escalão do futebol português por duas bolas a resposta na partida a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Entretanto, depois do término do encontro, a contestação dos adeptos começou primeiramente nas bancadas com gritos de demissão dirigidos ao presidente do clube leonino, Frederico Varandas. A Comnebola anunciou esta quinta-feira que a final da Libertadores do próximo ano será disputada no Maracanã, meio do estado brasileiro, no Rio de Janeiro. O palco onde atuam o Flamengo de Jorge Jesus e Fluminense bateu a concorrência de sete outros estados, ou seja, estádio Mário Campos da Argentina, Mineirão Arena do Grêmio, estádio Perão Rio, estádio do Morumbi, Arena Corinthians e estádio nacional de Peru eram os restantes candidatos. O ministro dos Esportes italiano pediu esta quinta-feira à UEFA que considere a possibilidade de alterar o local da final da Liga dos Campeões de Futebol da Europa, que está marcada para Istambul devido à ação militar da Turquia na Síria. O estádio olímpico Ataturk foi escolhido pela UEFA no ano passado para acolher a final da Liga dos Campeões em detrimento do estádio da Luz em Lisboa, Portugal. O maior clássico espanhol entre o Barcelona e Real Madrid, que devia jogar-se no próximo sábado em Camp Nou, foi adiado devido aos confrontos violentos que se vivem na Catalunha, consequência das penas aplicadas aos políticos independistas catalães. Entretanto, a futura data deste encontro entre Barcelona e Real Madrid ainda não está definido, mas a partida poderá ser o a 7 ou 18 de dezembro. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
ventana fundi ladera Bota culpa y que pases coladera Si bococha lana fundi ladera Bota culpa y que pases coladera Sangui Verona, Sangui Verona Sangui Verona, el estado el Sangui Verona Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou a cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Tidio Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana. Que assim te vais para amar de alguém que desprezado Tu te fazer parte nos vida Coragem, irmão, acabou de desanimar o filho Força de vontade é tão grande Que assim te vais para amar de alguém que desprezado Tu te fazer parte nos vida Se hoje Casado, casado de riqueza Nos sentimentos acabam Tanta gente envolvida nessa riqueza Seus coração está sofrendo Se hoje casado, casado de riqueza Nos sentimentos acabam Tanta gente envolvida nessa riqueza Seus coração está a sofrer Coragem, irmão, acabou de desanimar o filho Força de vontade é tão grande Que assim te vais para a mão de alguém que desprezado Tu está a fazer parte de nós Coragem, irmão, acabou de desanimar o filho Força de vontade é tão grande Que assim te vais para amar de alguém que desprezado Tu está a fazer parte de nós vida 
Paquetando maldade nesse mundo Se nota ali só para um segundo Paquetando e na amizade Para gerar infelicidade Paquetando e na amizade